0: Kann ich leben, wenn ich sterbe? Wir alle wünschen uns ein langes und gesundes Leben. Doch einmal tritt unabänderlich der Tod auf den Plan. Wir alle schleppen zwei grundlegende Fragen durch unser Leben. Woher kommen wir und wohin gehen wir? Wer nicht weiß, woher er kommt, weiß auch nicht, wohin er geht. Eng damit verbunden, stellt sich gleich die nächste Frage ein. Warum leben wir hier eine Zeit lang und was wird danach sein? Ist unsere Existenz dann unwiderruflich ausgelöscht oder existieren wir für immer und ewig weiter an einem anderen Ort? Beschäftigen wir uns als erstes mit der Woher-Frage. Wir stellen fest, der Mensch ist eine geniale Konstruktion. Zur Frage unserer Herkunft gibt es nur zwei Antworten, nämlich A oder B. Zunächst A. Evolutionstheoretiker und Atheisten sagen uns, wir entstammen einem Prozess, der uns strategielos, intelligenzlos und ohne Zielvorgabe in Jahrmillionen allein aus der Materie hervorgebracht hat. Mit dem Tode ist alles aus und es gibt auch keinen Gott, vor dem wir einmal Rechenschaft ablegen müssten. Oder Modell B. Demgegenüber steht die Aussage der Bibel, wonach ein allwissender und allmächtiger Schöpfer uns gewollt und uns zielgerichtet geschaffen hat. Der Tod ist zwar Endpunkt des irdischen Lebens, aber zugleich der Beginn des ewigen Lebens. Denn unser Urheber möchte mit uns Gemeinschaft im Himmel haben. Diese beiden Deutungen liegen so weit auseinander, dass eine unbedingt falsch sein muss. Welche Aussage? erweist sich in dem Kenntnisstand des 21. Jahrhunderts als tragfähig. Schauen wir uns zunächst einige Sinnesorgane und markante Teile unseres Körpers an und prüfen wir dabei, ob die Konzepte intelligenzlos sind oder intelligente Merkmale tragen. Parallel dazu schauen wir uns relevante Aussagen der Bibel an. Nach jedem betrachteten Teil des Menschen prüfen wir, ob ein zu vergebender Punkt an Modell A oder B geht. Der Tastsinn, verteilt auf der ganzen Haut. Auf einem Quadratzentimeter Haut haben wir sage und schreibe 6 Millionen Zellen und 5000 Sinneskörperchen, die den Tastsinn ermöglichen. Alles, was wir fühlen, ob Wärme, Kälte, Glätte, Rauheit oder Schmerz, wird von jedem Punkt der Haut an das Gehirn weitergeleitet. Dazu braucht es ein äußerst dichtes Netz von Informationsleitungen und eine geschickte Kodierung, damit im Gehirn alles nach Ort und Art wahrgenommen werden kann. Diese Leitungen des Informationsnetzes außerhalb des Gehirns weisen eine Gesamtlänge von 380.000 Kilometern auf. Wer hat dieses Netz geplant? die Leitungen in Hochtechnologie verlegt und sich für das Gehirn ein Programm überlegt, das alles zu identifizieren vermag. So ein zielorientiertes und hochgradiges intelligentes System kann nicht aus etwas Ziellosem entstanden sein. Der Punkt geht eindeutig an Modell B. Das Ohr-Organ mit der genauesten Messtechnik. Das menschliche Ohr verfügt über die ungeahnte Fähigkeit, Schallenergieunterschiede in einer Spanne von 1 zu 1 Billion gleich 10 hoch 12 zu hören. Kein technisches Gerät schafft dies ohne Messbereichsumschaltung. Die Empfindlichkeit des Ohres reicht bis an die physikalisch mögliche Grenze heran. Das wird durch eine dreimalige Signalumwandlung von mechanisch in hydraulisch und schließlich in elektrisch erreicht. Derselbe Schall gelangt zunächst direkt auf das Trommelfell und nach Umlauf in der Ohrmischel eine 5000 Sekunde später noch einmal. Das ergibt vier Messpunkte, aus denen das Gehirn durch Korrelation zwei weitere Signale generiert. Komplexe Programme im Gehirn verrechnen diese sechs Signale derart miteinander, als würden wir mit sechs Ohren hören. Diese ausgefeilte Technik erlaubt eine akustische Analyse, um Richtung, Ursprungsort und Bewegung von Schallquellen in allen Raumebenen zu erkennen. Weiterhin können wir bei einem Gespräch mehrerer Personen uns Unwichtiges in den Hintergrund drängen und anderes bewusst hervorheben. Das leistet kein technisches Gerät. Woher kommt diese geniale Konstruktion? Wer hat sich die dazugehörige und passende Software ausgedacht? Kann ein Prozess ohne Zielvorgabe so etwas zu Wege bringen? Natürlich nicht. Der Psalmist gibt die kurze, treffende Antwort. Der das Ohr gepflanzt hat, sollte der nicht hören. Der das Auge gebildet hat, sollte der nicht sehen. Das Ohr entstammt keinem Evolutionsprozess, sondern beruht auf einer genialen Schöpfertat. Den zu vergebenden Punkt erhält darum Modell B. Die Zellen. Wussten Sie, dass der menschliche Körper aus etwa 100 Billionen, das sind 10 hoch 14 Zellen, besteht, von denen jede aus etwa 10.000 Mal so vielen Molekülen besteht, wie die Milchstraße Sterne hat? Dabei ist zu bedenken, unsere Milchstraße besteht mindestens aus 100 Milliarden gleich 10 hoch 11 Einzelsternen. Wollte jemand bis zu dieser Zahl der Zellen zählen, also bis zu 10 hoch 14, und würde er das ununterbrochen Tag und Nacht im Takt einer Sekunde tun, so reichte kein Menschenleben dazu aus. Der Zeitbedarf betrüge nämlich drei Millionen Jahre. Es ist wissenschaftlich völlig ungeklärt, wie so riesige Mengen von Zellen sich zu einem lebenswichtigen Organ organisieren. Was für ein Programm bewerkstelligt das Wachstum? Niemand hat das bisher ergründen können. Wenn alle unsere Gelehrsamkeit zum Verständnis nicht ausreicht, wie will die ziellose Strategie der Evolution so etwas erreichen? Auch hier geht der Punkt klar an Modell B. Die DNS. Von Computern unerreichte Speichertechnik. Im Innern der Zelle. In ihrem mikroskopisch kleinen Kern wird das wertvollste Material des Körpers aufbewahrt, das Genom, die genetische Information. Alles, was zum Aufbau des Körpers nötig ist, also beispielsweise die Konstruktionsanweisung für die Organe und Gliedmaßen oder Bauanleitung aller benötigten chemischen Verbindungen, ist hier genauestens programmiert. Von der schier unvorstellbaren Informationsdichte im DNS-Molekül wollen wir uns einen anschaulichen Eindruck verschaffen. Stellen wir uns einmal vor, so viel DNS-Material, wie es in einem Volumen eines Stecknadelkopfes mit 2 mm Durchmessern Platz hätte. Dann könnten wir 15 Billionen Taschenbücher zu 160 Seiten darin abspeichern. Aufeinandergelegt ergäbe das einen Bücherstapel, der noch 500 Mal höher ist, als die Erde vom Mond entfernt ist. Nun raten Sie einmal, welches Modell hier den Punkt erhält. Das Gehirn, das komplexeste Gebilde im Universum. Das Gehirn ist das zentrale, übergeordnete Organ unseres Nervensystems, das fast alle Abläufe im Organismus steuert, überwacht und koordiniert. Es sammelt und verwertet Sinneseindrücke, speichert sie und bewirkt ihre sinnvolle Beantwortung. Über die eigentliche Informationsverarbeitung im Gehirn ist so gut wie nichts bekannt. Nur eines ist gewiss, es muss dort eine große Anzahl ausgeklügelter Programme geben, die alle eingehenden und abgesandten Informationen verarbeiten, verrechnen und koordinieren kann. Alles muss in Echtzeit in vielfacher Parallelverarbeitung geschehen. Wir wissen nicht, wie Erinnerungen gespeichert und abgerufen werden. Unbekannt ist ferner, wie wir auf neue Ideen kommen und wie die interaktive Zusammenarbeit mit unserem nicht materiellen Teil der Seele funktioniert. Das Gehirn besteht aus etwa 100 Milliarden Nervenzellen, den Neuronen, Ihre Zahl liegt in der Größenordnung der Zahl der Sterne unserer Milchstraße. Jedes Neuron steht über Synapsen mit tausenden von anderen Neuronen in Verbindung. Es ist ein Netzwerk höchster Komplexität. Auch hier geht wieder ein eindeutiger Punktsieg an Modell B. Die ausführliche wissenschaftliche Argumentation steht in meinem Buch Faszination Mensch – CLV Verlag Bielefeld, 5. Auflage 2021. Es ist erhältlich übers Internet unter Wernergit.de Mensch. Der Mensch ist also eine geniale geplante Schöpfung. Schon an den wenigen hier betrachteten Details des Menschen wurde uns deutlich, der Mensch ist zweifellos eine höchst geniale Konstruktion. Es ist darum, nicht vernünftig anzunehmen, dass wir das Ergebnis eines planloten Prozesses sich selbst überlassener Materie sind. Ohne die Annahme einer Schöpfung verrennen wir uns im Dickicht evolutionärer Gedankensysteme und werden der Wirklichkeit nicht gerecht. Die Funktionen der Sinnesorgane unseres jetzigen Körpers fallen mit dem Tode alle aus. Ist der Tod damit die absolute Endstation, wie es Atheisten und Evolutionsvertreter annehmen? Die Bibel sagt dazu ein klares Nein. Wir sind nach Gottes Plan Ewigkeitsgeschöpfe, deren Existenz niemals ausgelöscht wird. Nach der Bibel, gemäß Römer 1, Vers 19, ist die gedankliche Schlussfolgerung vom Betrachten der Werke auf die Existenz des Schöpfers zwingend. Denn... Gottes unsichtbares Wesen wird wahrgenommen an seinen Werken. Es war leicht nachvollziehbar, dass alle Punkte eindeutig dem Modell B gegeben werden mussten. Der Erschaffung des Menschen liegt gemäß der Bibel ein Plan zugrunde, denn in 1. Mose 1,26 heißt es: Lasset uns Menschen machen. Diesem Plan folgte sogleich die Ausführung, und Gott schuf den Menschen ihm zum Bilde. 1. Mose 1, Vers 27 Das Neue Testament führt uns tiefer in den Schöpfungsgedanken ein und sagt zur Person des Schöpfers in Kolosser 1, Vers 16, Denn in ihm, und damit ist Jesus Christus gemeint, ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Daraus geht hervor, dass Jesus Christus unser Schöpfer ist. Nachdem wir die erste Frage, woher kommen wir eigentlich, geklärt haben, wollen wir uns nun der zweiten Frage widmen. Wohin gehen wir? Diese Frage betrachten wir jetzt unter der Überschrift Reise ohne Rückkehr oder was wird fünf Minuten nach dem Tode sein? In einer Kirche in Südtirol, also in Norditalien, liegen auf einer niedrigen Mauer vier Totenschädel. Darüber hängt ein Schild mit der Aufschrift »Wer war der Tor? Wer der Weise? Wer Bettler? Wer Kaiser?« In der Tat, man sieht nichts mehr von der Macht und dem Reichtum des Kaisers. Der Schädel des Bettlers mag direkt daneben liegen, aber nichts gibt Zeugnis von seiner Armut, seinen Lumpen und seinem knurrenden Magen. Wir sind vielleicht geneigt, ein zweites Schild mit folgender Aufschrift anzufertigen. Der Tod macht sie alle gleich. Wir wollen nun eingehend prüfen, ob das gerechtfertigt wäre. In der Werbebranche versucht man sich auf bestimmte Käuferschichten einzustellen. Das heißt, man arbeitet zielgruppenorientiert. Der Tod dagegen kennt keine spezielle Zielgruppe weil an ihm niemand vorbeikommt. Darum haben sich auch viele Menschen mit dem Tod beschäftigt. Philosophen, Dichter, Politiker, Sportler, Schauspieler, Analphabeten, ja sogar Nobelpreisträger. Am intensivsten haben es wohl die alten Ägypter getan. Denn sie bauten dem Tod die allergrößten Denkmäler der Welt. Die Pyramiden von Gizeh. Der deutsche Dichter Emanuel Geibel fasste die Bilanz aller dieser menschlichen Bemühungen in den treffenden Satz zusammen. Ein ewig Rätsel ist das Leben, ein ewig Rätsel bleibt der Tod. Wenn wir jetzt die Antwort auf die Todesfrage stellen, ergibt sich eine sehr wichtige Frage. Wem kann ich vertrauen? Wer könnte die uns alle bewegende Frage nach dem Wesen des Todes und nach dem, was danach kommt, verbindlich beantworten. Wir sind uns sicherlich darin eins. Er müsste kompetent sein. Und das wäre er nur, wenn er die folgenden vier starken Voraussetzungen erfüllen würde. Erstens, er müsste selbst im Tode gewesen sein. Zweitens, er müsste vom Tode zurückgekommen sein. Drittens, er müsste Macht über den Tod haben. Und viertens, er müsste absolut vertrauenswürdig sein. Wenn wir uns in der Weltgeschichte umschauen, wer diese vier einzigartigen Bedingungen erfüllen kann, dann bleibt nur noch ein einziger übrig. Und das ist der Sohn Gottes, Jesus Christus. Denn erstens, er wurde gekreuzigt und starb vor den Toren Jerusalems. Seine Feinde wollten gewiss sein, ob er wirklich tot ist. Und so stießen sie eine Lanze in seine Seite, so dass das Blut und Wasser abfloss. Siehe Johannes 19, Vers 34. Nun waren sie gewiss, er ist wirklich tot. Zweitens, er hatte vorausgesagt, dass er am dritten Tage auferstehen wird. Auch das geschah. Und die Frauen waren am Ostermorgen die ersten Zeugen am Grab. Der Engel sagte ihnen, er ist nicht hier, er ist auferstanden, Lukas 24, Vers 6. Im Neuen Testament wird 15 Mal von Augenzeugen berichtet, dass sie Jesus als den Auferstandenen und Lebendigen erlebt haben. Er selbst hat in Johannes 11, Vers 25 von sich gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Kommen wir zum dritten Punkt, die Macht über den Tod. Das Neue Testament berichtet von drei Auferweckungen aus dem Tode durch die Vollmacht Jesu. Lazarus in Bethanien, nachzulesen in Johannes 11, Vers 41 bis 45. Der Jüngling zu Nein, berichtet in Lukas 7, 11 bis 17. Und des ihres Töchterlein, aufgezeichnet in Markus 5, Vers 35 bis 43. Niemand sonst hat die Vollmacht vom Tode so klar zu befehlen wie Jesus allein. Und viertens, nur einer ging über diese Erde, der sagen konnte, ich bin die Wahrheit, Johannes 14, Vers 6. Und das war Jesus Christus. Er konnte seine Aussage selbst im Angesicht seiner Feinde aufrechterhalten, die stets danach trachteten, ihm auch nur das geringste Unrecht nachzuweisen. Aber er blieb sündlos. Er ist also absolut vertrauenswürdig. Nun sind wir bei der richtigen Adresse angelangt und sind damit bis zur Quelle der Wahrheit vorgedrungen. Wahrheit ist für unsere Existenz lebensnotwendig. Wer möchte schon sein Leben auf einen Irrtum gründen? Wir stellen nun fest, es gibt also diesen einen, mit der nötigen Kompetenz, der uns eine klare Auskunft geben kann. Von ihm erfahren wir, was unmittelbar nach dem Tode mit jedem Menschen geschieht. In Lukas 16, Verse 19 bis 31 hat Jesus uns diese Antwort am Beispiel von zwei Menschen gegeben, die gerade gestorben waren. Der eine kennt Gott, der andere lebte ohne ihn. Der eine ist Lazarus der Gott kennt, er wird von Engeln in Abrahams Schoß getragen und ihm geht es gut, an jenem Ort, den Jesus auch in Lukas 23, Vers 43 als das Paradies bezeichnet hat. Der andere, ein Reicher, befindet sich unmittelbar nach dem Tode in der Hölle und er beschreibt seine schreckliche Situation mit den Worten Ich leide Pein in diesen Flammen. Lukas 16, Vers 24b. Wir sehen also, der Tod ist also keineswegs der große Gleichmacher. Vielmehr können wir sagen, wenn es in dieser Welt schon sehr massive Unterschiede gibt, jenseits der Todesmauer werden sie geradezu unbeschreiblich weit auseinanderklaffen. Woran liegt das? Das soll nun ausführlich dargelegt werden. Dazu verwenden wir eine Grafik, die uns die Situation veranschaulicht. Ich nenne die Grafik einmal den dreifachen Tod. Die Bibel brandmarkt den Tod als Folge der Sünde des Menschen. Gott hatte die ersten Menschen im Garten Eden geschaffen. Nach dem Urteil Gottes war alles sehr gut. Und die Menschen hatten ein vertrauensvolles Verhältnis zu Gott. Gott gab ihnen nur ein einziges Gebot, nämlich nicht vom Baum der Erkenntnis zu essen. 1. Mose 2, Vers 17 Aber dieses eine Gebot missachteten sie. Damit zerbrach die enge Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Diese als Sündenfall bezeichnete Urkatastrophe der Menschheit hatte Tod, Leid, Krankheit und Mühsal zur Folge. So wie es die Bibel in 1. Mose 3, 9 bis 23 ausführlich beschreibt. Von nun an wirkte sich das Gesetz der Sünde aus, das die Bibel in Römer 6, Vers 23 so beschreibt. Der Sünde Lohn ist der Tod. Der Mensch geriet in die Todeslinie, die in der Grafik als dicke schwarze Linie gekennzeichnet ist. Wir können sie bildlich als den Todeszug bezeichnen. Seit Adam, der verantwortlich ist, dass der Tod in diese Schöpfung kam, nämlich nach 1. Korinther 15, Vers 22a, befindet sich nun die gesamte Menschheit in diesem schrecklichen Zug, den die Bibel in Römer 5, Vers 12 so kennzeichnet. Durch einen einzigen Menschen, durch Adam, ist die Sünde in die Welt gekommen und als Folge davon der Tod. Weil nun alle Menschen gesündigt haben, sind sie alle dem Tod ausgeliefert. Vor dem Sündenfall war also der Tod in der gesamten Schöpfung unbekannt. Wenn die Bibel vom Tod spricht, so meint sie damit keineswegs das Aufhören der Existenz. Die biblische Definition für Tod heißt abgetrennt sein von. Da der Sündenfall einen dreifachen Tod kennzeichnet, siehe Grafik, gibt es auch ein dreifaches Abgetrenntsein. Erstens der geistliche Tod. Im Augenblick des Sündenfalles fiel der Mensch in den geistlichen Tod. Das heißt, er war damit abgetrennt von der Gemeinschaft mit Gott. In diesem Zustand leben auch heute alle Menschen, die nicht an ihren Schöpfer glauben. Sie bestimmen eigensichtig ihr Leben und geben den Leidenschaften und Verlockungen der Sünde nach. Zweitens, der körperliche Tod. In der weiteren Auswirkung kommt es zum leiblichen Tod. In 1. Mose 3, Vers 19 heißt es, bis dass du wieder zur Erde werdest, davon du genommen bist. Wegen des Sündenfalles ist die gesamte Schöpfung der Vergänglichkeit unterworfen. Und drittens, der ewige Tod. Die Endstation des Todeszuges ist der ewige Tod. Dort wird jedoch nicht die Existenz des Menschen ausgelöscht, wie es deutlich in dem Bericht von Jesus über Lazarus und dem Reichen gesagt ist. Es ist die Situation des endgültigen Abgetrenntseins von Gott. Der Zorn Gottes bleibt über ihm, weil, wie es in Römer 5, Vers 18 heißt, durch die Sünde eines Menschen, Adam, Menschen in Tod und Verderben geraten sind. Jesus beschreibt diesen Ort des Verderbens als die Hölle. Es ist ein Platz des schrecklichsten Daseins überhaupt. Das Feuer ist dort unauslöschlich und ewig. Matthäus 25, Vers 41 Dort ist Heulen und Zähneklappern. Lukas 13, Vers 28 es ist ein schauriger Platz, wo ihr Wurm nicht stirbt und das Feuer nicht erlöscht. Markus 9, Vers 48. Es ist ein Ort des ewigen Verderbens. 2. Thessalonicher 1, Vers 9. Kommen wir nun zum Lebenszug. Wie sieht Gott unser selbstverschuldetes Hineinrennen ins Verderben? Wegen seines grenzenlosen Erbarmens und seiner Liebe uns gegenüber gibt er seinen Sohn Jesus Christus, am Kreuz hin, um dadurch eine einzigartige Rettung zu erwirken. Jesus hat mit seinem Blut, durch seinen Tod am Kreuz für unsere Sünden bezahlt. Das Wort Jesu, es ist vollbracht, markiert bildlich die Fertigstellung des Lebenszuges. Es ist der erklärte Wille Gottes, wie zum Beispiel in 1. Timotheus 2, Vers 4 dargelegt, dass wir vor der ewigen Hölle gerettet werden oder bildlich gesprochen, dass wir aus dem rasenden Todeszug aussteigen. Wir sind eingeladen, durch die enge Tür zu gehen, die himmelwärts führt. Denn in Matthäus 7, 13a und 14 heißt es, geht hinein durch die enge Pforte, wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Nach dem Zeugnis der Bibel ist Jesus die einzige Tür und damit auch der einzige Weg der Errettung. Nur wenn wir in diesen Lebenszug steigen, gelangen wir zum ewigen Leben. Der Wechsel von dem einen Zug in den anderen geschieht dadurch, dass wir uns zu Jesus hinwenden, ihm unser altes, sündhaftes Leben bekennen, ihn um Vergebung bitten und ihn als Retter annehmen. Das macht uns in den Augen Gottes zu einer neuen Kreatur. Das Geschenk der Vergebung darf jeder persönlich empfangen, wenn er es nur will. Was uns aus Gnade geschenkt wird, hatte für Gott einen unermesslich hohen Preis. Es war das Opfer seines Sohnes am Kreuz von Golgatha. Wer auf Gottes Angebot eingeht, gelangt zu dem entscheidenden Durchbruch, der uns das ewige Leben bringt. Johannes 5, Vers 24 Diese Chance wird dem Menschen nur in der irdischen Zeitspanne eingeräumt. Der Weg zum Leben Nach einem Vortrag kam ein junger Mann zum Gespräch. Ich fragte ihn, wo befindest du dich? Seine knappe Antwort, ich stehe auf dem Bahnhof. Er hatte eines erkannt, den Todeszug muss ich schnellstmöglich verlassen. Seine Frage war nun, wie steige ich jetzt in den Lebenszug ein? Er ließ sich den Weg anhand einiger Bibelstellen zeigen, hat Jesus angenommen und fährt nun fröhlich dem besten Ziel entgegen. Gott ist nicht nur ein zorniger Gott über die Sünde, sondern auch ein liebender Gott gegenüber dem Sünder. Wenn wir heute den Lebenszug besteigen, dann haben wir damit den schönsten Ort gebucht, den Himmel von dem es in 1. Korinther 2, Vers 9 heißt, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat und in keines Menschenherz gekommen ist, das hat Gott bereitet denen, die ihn lieben. Der Himmel ist das ultra, ist der schönste Ort, den es überhaupt gibt. Dort werden wir Jesus und werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Dort wird es kein Leid mehr geben und keinen Tod und keine Mühsal und alle die Dinge, die wir von dieser Erde her kennen. Alles wird beendet sein und alles wird im Himmel wunderbar sein. Was ist nun der nächste Schritt? Welchen Weg wir gehen wollen, diese Wahlentscheidung hat Gott uns als freie Wesen überlassen. Ich habe euch ewiges Leben und ewigen Tod, Segen und Fluch vorgelegt, dass du das Leben erwählst, so sagt es Gott in 5. Mose 30, Vers 19. Es wird auch hier noch einmal deutlich, dass Gottes Wille eindeutig auf das Leben abzielt. Aus der Grafik können wir einen einfachen Merksatz ableiten. Wenn du nur einmal geboren bist, nämlich die natürliche Geburt, dann stirbst du zweimal. Zunächst den leiblichen Tod und dann noch den ewigen Tod. Aber wenn du zweimal geboren bist, die natürliche Geburt und die Neuwerdung durch Christus, stirbst du nur einmal, nämlich nur den leiblichen Tod. Der Glaube an den Sohn Gottes, Jesus Christus, befreit uns vom verdammenden Gericht und bringt die Gewissheit des ewigen Lebens Wer mein Wort hört und glaubt dem, der mich gesandt hat, der hat das ewige Leben und kommt nicht in das Gericht, sondern er ist vom geistlichen Tode zum ewigen Leben hindurchgedrungen. So hat es Jesus in Johannes 5, Vers 24 gesagt. Bedenkt man die Tragweite jeder Glaubensentscheidung, dann wird zugleich deutlich, welche tragische Auswirkung die Evolutionsidee und ihre Lehre über den Tod auf ihre Anhänger hat. Sie verschleiert die Gefahr des ewigen Todes und lässt die Menschen das Rettungsangebot Gottes verpassen. Jesus aber ist gekommen, um uns vor dem Abgrund, vor der Hölle zu retten. Wenden Sie sich jetzt in einem Gebet an Jesus, den liebenden Gott. Auf diese Weise verlassen Sie noch heute den Todeszug und besteigen damit den Zug des Lebens. Diese grundlegende Lebensveränderung können Sie mit vollem Gebet beginnen. Herr Jesus Christus, ich habe meine fatale Situation erkannt. Meine Lebensweise stimmt keineswegs mit Deinem Wort der Bibel überein. Nun weiß ich, ich sitze im falschen Zug. Darüber bin ich zutiefst erschrocken und bitte Dich um Hilfe. Vergib mir alle meine Schuld, die mir sehr leid tut. Und verändere mein Leben, indem ich dein Wort lese und mich danach ausrichte. Mit deiner Hilfe möchte ich nun den Lebenszug besteigen und immer bei dir bleiben. Ich nehme dich jetzt in mein Leben auf. Sei du mein Herr und gib mir den Willen und die Kraft, dir zu folgen. Ich danke dir von ganzem Herzen, dass du mich von meinen Sünden befreit hast und ich jetzt ein Kind Gottes sein darf. Amen. Wenn Sie dieses Gebet zu Ihrem eigenen Gebet gemacht haben, dann hat Jesus Sie heute angenommen. Er hat ja fest versprochen, jeden, aber auch wirklich jeden anzunehmen, der sich zu ihm hin auf den Weg macht. In Johannes 6, Vers 37 haben wir das feste Versprechen Jesu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Sie haben jetzt den Lebenszug bestiegen, der Sie zum himmlischen Ziel bringen wird. Gleichzeitig haben Sie die Nachfolge Jesu angetreten, bei der er nun eine zentrale Rolle spielen wird. Das wird in Ihrem Leben eine Wendung bewirken. Anhand von vier Punkten sei dies kurz erläutert. Erstens beginnen Sie mit dem regelmäßigen Lesen des Wortes Gottes der Bibel. Es ist das einzige Buch, das Gott als von ihm autorisiert gegeben hat. Die Bibel ist die notwendige Gebrauchsanweisung für unser Leben und Sterben. Zweitens, sprechen Sie jeden Tag mit Ihrem Herrn. Unser Gebet richten wir an Gott, den Vater, und an Jesus Christus, den Sohn Gottes. Drittens, setzen Sie das in Ihrem Leben um, was Sie in der Bibel gelesen haben. Viertens, suchen Sie die Gemeinschaft mit anderen Menschen, die sich auch bewusst Christus zugewandt haben. Ich wünsche Ihnen einen gesegneten Weg mit Jesus.